0: Zdravím všetkých pri počúvaní psychokaviareň podcastu Moje meno je Ivan. Ako to už kaviarni býva zvykom, ľudia sa rozprávajú na rôzne témy, ktoré každý z nás rieši občas v hlave. Či už sa jedná o vzťahové témy, filozofické, duchovné alebo obyčajné premyšľanie o nesmrteľnosti krústa, to všetko nájdete práve tu. K vážnym témám samozrejme pozvem na kávu odborníkov, ktorí sú kompetentní vo svojom obore sa vyjadri bližšie k danej téme.
1: Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave.
0: A o čom sa vlastne budeme mi rozprávať, lásko moja? <laughs> Mám rád, keď sa tak na mňa pozrie, že či mi úplne akože haráši. Téma je taká, že v rámci tej miniserie, ktorú som ti už možno spomínal, by som chcel urobiť podcast aj o tom, že taký akože pohľad na mužsko ženský svet. A ty by si mala byť ambasadorkou <laughs> za heteroho ženy. Aha. Hej? Uh-huh. Chápeš?
1: Uh-huh. A čo kde... sa od mňa očakáva od, ako, od ambasadorky ako no, heteroženy? Od ako... <laughs> či ako to mám nazvať? Ja si pripravím, cena teraz.
0: Ako od ambasadorky heterožen by sa od teba očakávalo to, že by si povedala svoj vlastný názor na určité veci, uh-huh. čo sa týka či už vzťahu medzi mužom a ženou, alebo sladom na mužov, dajme tomu, alebo aj na ženy. A Že príde tak... to
1: dostatočne objektívne, keďže som ja manželka a ty si manžel?
0: Ale tak snáď sa vieme odosobniť, nie?
1: Jo, no tak dobre, všetko.
0: Aspoň teda dúfam. A vieš, teraz počas korony budem naháňať cudzie ženy po ulici, alebo čo?
1: No by som ti ani neodporúčala, <laughs> <laughs> ako heterožena. <laughs> Takže, dobre, no tak teda no, tak... na čo ti mám povedať názor konkrétne? Heterožena
0: so záväzkami. Uh-huh. Lebo som mohol začať, odhodám veš, vieš, že detstvo, že ty ako dievčatko, s čím si sa hrala
1: najčastejšie? Ježiš, tak vzhľadom na môj vek, no teraz nechcem sa prezentovať ako nejaká 50-ročná, ale ja však... som sa hrala stále s bábikami. Ja som sa stále hrala na učiteľku, však prečo som asi učiteľka, že? Tak som mala naskladané vždy plišáky, bábiky, takto pekne. Vo odvojiciach, mali pred sebou zošity a ja som ich sekírovala a neskutočnú radosť mi robilo to, keď som im mohla napísať ja sama na ten papier, aj s chybami a potom som to ja akože učiteľka na druhej strane opravovala. Taká dobrá detská schýza. Detská <rý> schýza. <rý> no. Tak ale, čo? A tak som sa z toho tešila a potom som tak tie babiky karhala. Ej, ej, z Lesy sa učil, tri chyby tam boli. A mala som aj oblúbené baviky, ktoré urobili diktát na nula chýb. Vieš? Aha. Tak, a paradoxne už v dospelosti som vedela, že nechcem byť učiteľkou v škole, takže povedz, no na čo boli dobre tie moje hry.
0: <laughs> tak hlavne, že si sa v tom vyžila, ale je vidieť, že teda učiteľky už majú v detstve zakorenené to, že nie sú úplne objektívne. Mm-hmm. Lebo si mala obľúbené obľúbené mm-hmm. babiky, ktoré nemali chyby. a Bola potom... taká
1: pekná mm-hmm. babika s modrými očami a proste do dnes si ju pamätám. A prakticky to robí naša cera, keď si, si všimol. Keď sa hrá na učiteľku, tak tiež má nejaké obľúbené kúsky. <laughs> ktoré
0: sú zvýhodnené. Takže. A neostalajú ja po Keď som to tak
1: minule počúvala a nenapadne, tak som tak som, úplne som videla v nej seba, ako tam karhala jednu nevinnú babiku za to, že prečítala zle nejakú vetu. Takže aj pekne intonačne sa vyhrala s tým hlasom, tá, tá, to, to naše dieťa, takže vidím sa v nej.
0: Ja som sa napríklad nikdy nevšimol o či sa aj mali hraje s babikami. Viem, že MK mu občas nanúcuje, mm-hmm že by sa starala. ešte keď tak. Bol
1: menší, tak mu to donaj- dokázala že vyslovne vnútiť, ale teraz už nie, mám pocit. A vlastne konec koncov on tých svojich Marvel hrdinov. Čo sú to Marvel? No, no Marvel hrdinov, tak... Tak sú Marvel a sú, sú DC,
0: ale do toho teraz <laughs> asi nebudeme zachádzať. Ale tak je to v podstate Bábika, aj keď to sa to nazýva, no. že figúry, lebo nie je to klasická Bábika ako taká, ale sú to akční hrdinovia. Sú to figurky pre chlapcov, ale v podstate sú to babiky, lenže chlapec sa s nimi hraje ináč ako dievča. Všakve dievčatá kočikujú babiky a česu, češujú ich a prebalujú. A chlapci a, s nimi
1: trieskajú. A, a
0: obliekajú a neviem čo. No a chlapci s nimi bojujú. Môj akože.
1: milovaný brat tiež zvykol napichovať moje babiky na uh, ihlice, s ktorými mami naplietla a stále, stále proste dokázal zničiť každú moju babiku tým, že proste v nej videl nejaký objekt ktorý mu chce asi uškodiť alebo niečo, lebo vždy ju napichoval, byl a ja som pritom strašne trpela. Strašne. Pretože na to sa nedalo pozerať proste. Toto, toto mi utkvelilo z detstva, ale inak mám rada svojho brata. Hm.
0: <tým> <tým> ne, Neublížilo to vášmu vzťahu.
1: Ako v ten detstv. moment som ho hmm. nenávidela, to je pravda, ale vieš, no ktoré dievča by sa rado pozeralo na to, keď jej mladší brat ničí veci. Hej, takže to bolo...
0: Jak Ja k tým babikám tiež mám akože historku, respektíve spomienky, ale presne z opečného súdka, pretože ja osobne som chcel babiku. Ale... A, ja si, no, a ja si pamätám, že na Vianoce nám raz mama kúpila rovnaké babíky so sestrou.
1: Zrovna <supra> som sa teraz, lebo no. akože som s tebou toľké roky a toto ja neviem. No,
0: mali sme rovnakú babiku, Také nejaké malé, lacné, oné babíky, to, to si nepamätám. Viem, že som mal tiež akože hrdinu, mm. takého tú postavičku alebo figúru, alebo jak to nazvať. To bol ten G.I. Joe v tej dobe. To bol taký ten vojak mm-hmm. a ja som mu tiež stával z kociak akože domček, lebo my sme tam mali také tie klasické drevené kocky, mm-hmm. z ktorých si mohla vykladať kvázi ak pázlo, niečo na ten štýl. A z tých kociek tým, že ich bolo strašné množstvo, keďže sme to podetili ešte po našich rodičoch a tak ďalej, tak toho bolo Kvantum a z tých kocek, ja som potom staval miesto Lega, domčeky a postiel a tak ďalej a tam býval ten G.I. Joe mm-hmm. čiže on nemal s kým bojovať, lebo bol sám okay. <laughs> a zase nemohol napadať sestrine babíky alebo plišákov tak on si tam akože gazdoval býval a tak ďalej a z krabice som mu robil autíčko, mm-hmm. že by sa mal na čom voziť a podobne ale pamätám si aj to, že som chcel babiku ja fakt neviem prečo. Nepamätám si to.
1: Teba ne... už vtedy priťahovali ženy. Tak ako...
0: <laughs> <laughs> Môže byť, keďže to bolo už po škôl, keď sa mi zdá, neviem, či som nebol nejaký prvák, alebo druhák, alebo tak nejako. A ja viem, že som tu babiku mal, lebo to už sme bývali v druhom byte a tam už som bol školák. A... Keď som chodil na škôlku, alebo do škôlky vlastne, tak už tedy som mal taký silný pohnutok byť v kolektíve žien. Uh-huh. A boskávali sme sa za stromíkom. Stromík, akože stromček. Aha, ke- ďakujeme, ke-
1: že si nám objasnil slovo stromík. A-
0: uh-huh. <laughs> Došlo mi, že som použil také dosť zvláštne slovo, tak pre istotu som mal potrebu vysvetliť, čo stromík znamená. Ale proste sme sa tam schovali v rohu za stromček a sme sa mali poboskať aj ja aj kamarát s tou slečnou. Ježiši Christia, sa... že ty
1: a kamarát. Ušomcela podať, že jej pozrie aký hetero pekný detský vzťah a do toho si dal, že ty a kamarát.
0: Ona sa mala rozhodnúť na základe toho, kto sa bude lepšie boskávať, mm. že kto bude jej priateľ. Krásne. No. Neviem ako sa volala. Neviem ako sa volá kamarád, ale viem, že som vyhral. To je podstatné. No, no, Už to by som bol alfa. Čo ti poviem?
1: No, Ahoželám ti k tomuto poznávku. A,
0: a presne na toto som si spomenul vtedy, keď si bola tehotná Zemkou. A ja som bol venčiť Faňu, Faňa je náš pes. A som sa tak prechádzal v tom parku a vedľa toho parku bola družina, respektíve je to základná škola. A deti z družiny boli na, na dvore. A len som počul, ako jeden chlapec po druhom kričal, že pod náspäť, ešte nič nie je rozhodnuté, ešte sa s tebou neboskávala.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> a ja som si jednak vtedy uvedomil to, že to isté som robil ja ako dieťa len nie v škole, ale už v škôlke. A na druhej strane som si uvedomil to, že ty vole čakáš dceru. Uh-huh. A ja ako otec céry budem doma trpnúť, s kým sa ona bude boskávať, aby sa rozhodla, <laughs> s ktorým chlapcom bude potom chodiť. <laughs> to bol pre mňa taký dosť, neviem, ani pomenovať ten, ten pocit alebo tú emóciu, ale pocitoval som asi zúfalstvo v, prvom, v prvý moment. Alebo ja som pocičovala len
1: jej kopance, takže v tom období som sa ozaj nezamýšľala na tým, že či sa bude o 7, 8, 10, 11 rokov boskavať s niekým zastromčekom. Ale teraz čím je staršia, tak si to viac nejako pripúšťam, uvedomujem si to. Ale za päti, keď vidím, že je rozumná a inteligentná a keďže sa rozprávame o všetkom, veď vieš, tak myslím si, že aj v tomto bude taká, že nepôjde za ten stromček s hocikým. Takže.
0: <laughs> Však keď ja som išiel s hocikým, išiel som len s jednou jedinou, ostatné ma nezaujímali. Mm-hmm. A dokonca máme fotku zo škôlky, tá záverečná rozlúčková party, čo tam bola v škôlke, tak sa deala hneď vedľa mňa. A síce odbočujem, mm-hmm. možno úplne... Ale, robíš, no? ale myslím si, že je to vtipná historka. Mm-hmm a viažo sa určitým spôsobom k tomuto, o čom sa bavíme Alan, môj kolega, začal nosiť malého do škôlky mm-hmm. a on to má opačne on je objektom jednej dievčinky ktorá dokáže čakať pred verami, kedy on konečne príde ako náhle vstúpi cez dvere, tak hneď ho objíme, alebo ho zoberie za ruky a ho ťahá a on sa snaží uniknúť a schováva sa otcovi medzi nohy alebo za neho a začne plakať lebo ona ho schmatne a ho ťahá že konečne je tu a chce sa s ním hrať.
1: No mňa toto paradoxne vôbec neprekvapuje nakoľko som učiteľka už chcela som povedať 100 rokov, ale nie, 20 iba. Ne, nepridávaj si. Tak toto ma vôbec neprekvapuje, pretože dokážu sa deti práve v tomto veku na seba tak naviazať, že presne ako si to ty povedal teraz od toho malého, tak jednoducho dokážu dokonca byť až v akejsi Nechcem to nazvať debkov, ale v takom ťažkom smútku, keď ten najkamarát, kamarátka do škôlky v ten deň neprídu, dokážu sa ozaj uzavrieť do seba a nedokážu ani fungovať počas toho dňa bez toho, keď tam toho svojho kamaráta či kamošku nemajú. Je to pochopiteľné, ako ozaj um, minulý rok som mala v triede dvoch chlapcov, ktorí ozaj boli takí kamoši, ešte aj sú doteraz, to boli chlapci štvorroční, že proste vždy keď prišli, tak sa objímali, ruky si dávali, my sme úplne z úžasom na nich pozerali a stále keď ten jeden nebol v škôlke a ten druhý bol bez neho sám, proste nikoho k sebe nepustil, sedel, čakal a keď som sa ho pýtala, čo sa deje, tak jednoducho on sa nechce hrať, lebo tu nemá toho svojho kamoša. Takže už som ho ja viac musela zapájať, ťahať. Nakoniec to dal, ale bolo na ňom vidieť, že proste nemá oporu od toho svojho kamoša. Takže... A presne takto vzniká u detí v tomto takom veku 3, 4, 5 rokov, aj čo sa týka Chalan Baba, tam už tých 5 rokov samozrejme vidíme, že frajerka, frajer a takéto ťažké pojmy. To je
0: na tom tá, že Alanov syn, Kian, on má vlastne len a pol. Mm-hmm. Neviem, aká stará je tá slečna,
1: <laughs> Ale inak pozor, lebo práve jemu to môže prekážať, to, že sa ho neobjímajú. No je mu, je mu to ako, že uh, to som povedal. Pozor na to, veš? lebo i, u, tam sa môže vytvoriť vyslovene až taký taká protiveň od neho, že proste nedoch, nepozeraj sa na mňa, nedotýkaj sa ma, pretože tieto detičky ešte nemajú veľmi rády, keď sa ich niekto takto, uh, povedzme to, nasiluje, lebo pre ňoho je to nasilu, on nechce, hmm. aby ona jeho objímala a jemu to, je mu to nepríjemné proste, hej? je to pre neho cudzí človek zatiaľ.
0: Zatiaľ. On vyzerá z toho, akože on sa z toho smeje, na jednej strane, že je to srandovné, ak už teraz je naháňaný ženami. Uh-huh. A na druhej strane hej, mám pocit, že aj z jeho samotného to znervozňuje to, že ten malý fakt sa otočí a uteká preč. Uh-huh. On nechce s ňou a akože mať nič zatiaľ. No, uvidíme o pár rokov. Uh-huh ale ja si spomínam napríklad na nájemku ako ona keď bola malá, tak mala potrebu každého tískať a a štípať polícii, aj keď ona nechcela ublížiť ale chcela dať na javo, že sa z toho teší, že sú konečne spolu a tak a tiež som si všimol, že veľa detí nechápalo takýto prejav nejakého Naša nákladnosti. má
1: 11 o mesiac a robí to stále. Ona stále keď príde a mamka moja ťa tak ľúbim a strašne ma štípe a stíska, ale pro, proste ja to tak vnímam od mala, že to stále robí, že je to prejav jej náklonnosti, jej prejav toho, že má človeka rada a je s ním rada, takže absolútne jej v tom, aby to robila ďalej. Nech stíska! <laughs> kým Len nesíška, pozor na to,
0: koho. Kým nesíska ja, nás <laughs> je to OK. <laughs> Bude to horšie, keď bude tiskať niekoho iného. Aj, aj v tom, o tomto sme sa veľakrát bavili. Aj keď som sa rozprával s kamošmi a, a vždy ma ťa e, strašia tým, že mm, máš dceru, takže bolo by dobré, keby si sa obstaral nejaký zbrojný pás a tak. A ja si vtedy vždy spomeniem na scénku z Bad Boys. <laughs> Neviem, či vieš, ktorú myslím.
1: Mm, presne viem, ktorú myslíš.
0: Čo, čo príde nespomeniem si na to, ako sa ten chlapec zvolal, ale viem, že mal 2 metre mm-hmm. a keď otvorili dvere, tak <lacht> nastala tam veľmi vtipná scénka, no, prišiel pre tú ceru. mal ísť na rande a presne tak nejako si to predstavujem aj ja. Lenže nemám zbrojný pas tak budem mať sekeru pri dverách položenú.
1: Ale takto to by sme <lacht> mohli dať ako rodičia fakt možno radu aj tým, ktorí majú deti, ktorí budú mať deti, že jednoducho aj u nás je to o tom, že komunikovať. Komunikovať, komunikovať, pretože my s našimi deťmi rozprávame od malá malinka toho o všetkom a prakticky my nemáme žiadne tabu pred nimi.
0: Mne sa napríklad páči to, ako to riešime my s deckami, lebo je pravda, že ja som sa možno rozprával s mamou, s otcom síce nie, tým, že my sme s otcom nemali taký nejaký vzťah, ale akože s mamou sme sa rozprávali, ale aj tak si myslím, že, že ten náš vzťah s našimi deckami je oveľa viac taký už vyspelý alebo nechcem povedať moderný ale tak sama si hovorila o tom že, že vaša komunikácia s rodičmi nebola na takej úrovni ako možno je komunikácia medzi nami a našimi deckami.
1: Tak momentálne teraz je tá komunikácia otvorenejšia v tejto dobe, by som povedala, vtedy to bolo všetko také, neviem, či sa hambili naši rodičia rozprávať o všetkom, alebo zase nechcem povedať, že sme sa nebavili vôbec o ničom, ale boli aj niektoré témy kontroverzne, napríklad o sexe nikdy, hej, proste to sme vedeli, že niečo také je, ale nikdy som sa ja nerozprávala s rodičmi o sexe, ozaj toho.
0: Tak dobrá, na druhej strane ja od tvojich rodičov som nikdy nepočul ani nejaký takýto vtip. Také tak sexy. No, sú slušné, prosím
1: ťa, pekné, však sa, hádam, s tebou baviť o sexe, však si zať. No, za to ja s tvojim otcom. Ako... Áno, s tým nemá problém vôbec. Takže, že som sa napočúvala tých vtipov, až, až, až mi to bolo divné, ale už som si zvykla. Človek si časom zvykne na všetko. A odišli sme viedicu. od tej našej témy, asi, že od ktorej sme sa chceli baviť. Odišli,
0: ale tak tým, že nemáme nejaké striktné pravidlá toho, o čom sa budeme baviť, tak je to taká, že voľná téma. A koho to nebude Ale baviť. Už celkom slušne
1: sa môžeme k tomu vrátiť, pretože vlastne začali sme tým, čím sme sa my hrali, keď sme Áno. boli deti. A vlastne ja som už povedala teda, že z tej pozície učiteľky vnímam teraz uh, tie rôzne hry detí, uh, ozaj, ozaj z každej strany. A teraz, uh, ja som, však sme sa minule bavili o tom, že uh, keď som prišla domov, tak som hovorila akurát Ivanovi zážitok, že sa teraz najnovšie dievčatka stále hrajú na pôrod a to už je taký, taký slušný rok, e, sa to stále objavuje častejšie a častejšie, že si vlastne e, pod tričko dajú vánkuš a e, všetky sa tam podporujú navzájom a tlač a tlač a ja to tak z, z tichosti posledujem a normálne nechápem, kde oni chytili takýto impuls a stále som si všimla, keď som ich teda oslovila, že babia vy sa hráte, tak hneď vznikol, že a hneď bolo ticho. Hovorím, že tak ako vidím, že sa nejako hráte, tak však povedzte mi, že ako, no my máme bábetko. A hovorím teda, že a kde ste to videli, takto to sa hrať na bábetko, respektíve na tehotnú. No tak, pani učiteľka, ty takéto nevieš, veď bábetko je z brúška. Bociany nie nosia bábetka. No tak áno, hovorím, to súhlasím, babi, to máte pravdu. To je Čistá pravda. Takže vysvetlenie znelo asi tak, že maminka má pod tričkom veľké brucho a z toho veľkého brucha musí vytlačiť to bábetko. Takže okej. Okay. A už tu zrejme je vidieť, že buď sa s tým stretli prostredníctvom nejakého filmu, alebo sa o tom s rodičmi bavia, alebo na druhej strane teraz je strašne veľa literatúry už aj e, detskej, kde jednoducho je to opísané, aj cez obrázky, keďže tieto deti ešte nevedia čítať, takže už sa tu stretávame aj s týmto. Takže.
0: Mne k tomu napadli dve myšlienky, ale ešte by som to prepojil jednou, a keď vravíš, že literatúra a podobne. Ja si pamätám, ako moja babka hovorila že strýko bol strašne taký biflož a on si čítal knižky a všetko možné, akože žral literatúru o 106. A raz tak prišiel za babkou a hovorí že už mu je jasné, že teda bocia nenosí deti mm-hmm. ale že je v bruchu. Len ešte stále neprišiel na to, ako sa to dieťa dostane do toho brucha.
1: Ti deti to už vedia.
0: A ďalšia vec je... Cestričko. Cestričko. No. A ďalšia vec je presne, ako si vravala, že mi napadli dve myšlenky. Tá prvá je, že bude to spôsobené tým, že dnešné médiá, respektíve filmografia, je úplne o inom, ako to bolo možno pred 20-30 rokmi, si myslím, aj keď si všimneš tie seriály, Oteckovia a podobne, tak... Uh, tie detská s tým prichádzajú do kontaktu dennodenne a vidie tam presne takéto scény, len nevidia presne odkiaľ to dieťa vychádza.
1: Z brucha, z potrička.
0: Možno si spomínaš, ty si mi vravela ako náš malý raz prišiel za tebou a sa ťa opýtal, že prečo pri pôrode vždy pozerajú že nám do zadku. Áno, áno. Bolo pre mňa tiež také, že vtipné. A bolo mu potom samozrejme vysvetlené to, že ako to v skutočnosti je.
1: A to pozeral nejaké video? Mám pocit, šokovalo? že v nejakom, nejaká reklama... To bola nejaká reklama, že žena rodila alebo niečo. A ozaj vtedy mi takto rovno šupol otázku do tváre, že prečo sa pozerajú tej tete dozatku, keď rodí. Hm, tak.
0: A druhá myšlienka bola, ktorá mi napadla v súvislosti s týmto, či to nie je spojené náhodou s archetypmi. Neviem, či si sa už niekedy stretla s pojmom archetyp. Ono pôvodne to zača- zaviedol, zaviedol Platón, ale u nás v modernej dobe to spopularizoval Carl Gustav Jung. Uh-huh. A, a existuje archetyp ženy, ktorý sa nazýva že matka. Uh-huh. Archetyp je vlastne niečo, čo funguje v kolektívnom nevedomí. Že bez toho, že by si sa to musela učiť, jednoducho na celom svete všetky ženy dokážu byť matkami. A je to vlastne spôsobené práve tým, že ten archetyp v tebe existuje. Ono je ich tam viacero. Ja keď som minulé hľadal nejaké články, tak som našiel, že existujú nejaké 4 typy mužských archetypov a 4 typy ženských a tak ďalej, ale keď som si pozeral literatúru uh, spojitosti v s Jungom, tak e, tam to bolo úplne inak a úplne komplikovanejšie alebo oveľa komplikovanejšie a nebudem to teraz rozvíjať, lebo to by zase bola prednáška asi na celú hodinu. Tak ale... z toho
1: psychologického pohľadu by to možno bolo celkom zaujímavé počúvanie. Takže...
0: Možno, ale v na pokročilú hodinu nechcem tia... <rý> Nech to zaťažovať. Ja sa to a... si
1: povieme mimo mikrofón.
0: Ale každopádne, ak by niekoho to zaujímalo, tak určite si to môže nájsť na internete a myslím si, že je to celkom zaujímavá myšlienka čo sa tých archetypov týka a možno dáme aj nejaký ďalší tease alebo nejakú tú informáciu aj na Instagram ohľadne, ohľadne tých archetypov alebo nejaký úryvok článku uh-huh. a koho to bude zaujímať, tam si to môže nájsť No, dobre, tak by sme sa od, mohli odraziť od toho, že boli sme deti a hrali sme sa okrem toho, že sme mali po niektorí ruky vo vreckách bolo to veľmi nemyslné. Uh-huh. Tak ale väčšinou chlapci sa vyh- zvykli hrať aj gulečník.
1: Neviem, nebola som nikdy chlapec. <laughs> <laughs> som sa narodil ako dievča, tak snáď aj dožijem ako aj Aha.
0: <clears throat> Ale keď ešte chvíľu ostaneme pri tých hračkách a si vraval, aj tvoj brat... Teda, že máš brata. A on mal, svo- a on mal, a on mal Máme, svoje hračky. Hrala si sa aj, aj s hračkami tvojho brata?
1: Nie, my sme skôr tak spájali tú hru, že ja som vždy aj v tej našej vzájomnej hre bola na tej ženskej strane a on vlastne na tej mužskej. Čiže on vždy každého zabíjal, bil, ničil a ja som bola tá, ktorá ochraňovala, a starala sa, varila, lebo však kuchynku sme mali a takto. Takže ja som vždy bola buď v tej pozícii, že sme sa hrali na oca a mamu, áno, moje babiky boli deti samozrejme, on okolo toho vyzabíjal všetky samozrejme, <laughs> <laughs> čo si...
0: Ty, ty si... navarila bojovníkom, Akresor. potom si rady áno, rany. Áno.
1: áno, takže vyslovene ja, ja si nepamätám si ja taký ten čas alebo obdobie, aby som sa ja hrala s jeho hračkami, ja zase on hovorím, on sa s mojimi hl- hral len preto, aby ich zničil, hej, takže u nás to bolo také normálne. A to, čo, a to, čo sledujem vlastne u našich detí, tak vlastne, keď bol vlastne náš Ivko menší, tak áno, MK ho vedela vtiahnuť do tých jej, nazvime to, dievčenských hier. Ja, ja mám pocit, že jeden čas aj trpel že stále, keď sa hrála na školu, že on musí byť žiak, a on nechce byť žiak, prečo musí byť? Takže on bol, ona, ona bola taká tá autorita v tej hre a on ju vždy počúval. Ale teraz, čím viac je starší, tak mm, vôbec nevidím, že by nejak sa on hral s jej hračkami alebo priamo tak podliehal t- t- tým no, jej už rozkazom. už
0: úplne tak tým rozkazom, no. ale na druhej strane ja som si všimol aj minule, že sa hrali s Legom, s policajnou stadicou a hrali uh-huh. sa s ňou obi
1: Jasné, tak ale Lego, no, to je, vieš...
0: No áno, ale tak myslím, že akože, akože vieš napriek tomu, že by si možno niekto pomyslel, že taká policajná stanica mm. od, od, od Lega je pre chlapcov, tak takisto sa zapojila do tej hry aj MK. Tak ale zase akože priznajme, že naše
1: od malička skladajú Lego. Tuším, že od dvoch rokov. Takže ja si myslím, že tam možno ani MK nehladila na to, že je to policajná stanica. Proste to brala tak, že je to Lego a že si skladá. A že sú tam figurky mm. babiky. Tak a no, babiky, no opäť. Klasicky, opäť, takže, opäť sú tam babiky. Takže, ale... Juko, aj keď teraz sa mi strašne niečo začalo mariť, nebral? On jej vola kedy nejakú hráčku, čo z toho bola nervózna? Že jej niečo bral?
0: Mne sa zdá, že tam, že tam bola nejaká... Ale nepamätám
1: si, čo to bolo. Stá, viem, že ona to dostala, jemu sa to strašne páčilo a ja napríklad, si,
0: ja napríklad som si všimol aj to, že on chcel aj kočikovať te babiky.
1: Aha, áno.
0: Lebo si pamätám, že, že bolo obdobie, kedy sa byli na tom, že kto bude kočikovať. Uh-huh ona keď si zobrala aj minulé kočik na chatu, tak viem, že tam vznikla nejaká vada, lebo aj on chcel pokočikovať babiku a podobne, uh-huh. ale viem, či to vzniklo len na základe toho, že nevedel do čoho pichnúť, aby ju podpichol, alebo aby sa s niečím zahral, že si zobral toho málo, lebo som nudil, neviem, ale som si toto všimol a napadlo mi to celé len ďaka tomu, že som minulé niekde videl článok, ktorý som tiež aj postol na, na Instagrame, kde nejaká švedská firma mala fotku chlapca, ktorý sa staral o babiku a tak ďalej a kde som písal aj o tom, že si myslím že možno keby aj tí chlapci boli vedení odmala k tomu ako sa k tým bábikám správať bol som taký článok, že dievčatá sú odmala vedené k tomu že mamička a tak ďalej a babetko a podobne ale chlapcovi nikto nevysvetli to, ako tú babiku držať ako budúci dieťa a podobne a...
1: Ale tak zase teraz existujú kurzy, keď sa mamičky chodia učiť na kade, aké tieto, vieš, predmaterské kurzy, myslím, a tam môžu ísť aj otcovia. Takže ja si zase nemyslím, že tým, že sa chala nehrá s babikami, nemôže byť dobrý otec, hej. Takže... To
0: som aj nepovedal.
1: Pozri, môj brat byť... tiež zabíjal všetky moje babiky a myslím si, že čoskoro, lebo sa mu ma narodí, teda dieťa, bude super otec.
0: Jedno to druhé navzájom sa akože podľa mňa nevylúčujú ne? ja len vychádzam z toho, že keď sme boli minule na chate opekať ty si tam akurát nebola a boli tam kamoši a Emka doniesla babiku aj kamoška tam bola, ktorá tiež ma dieťa a boli tam dovia chlapci, akože chlapci sú odo mňa mladší, ale tak predsa len sú to dospelí muži a jemka keď im podala tú babiku, tak jeden z nich nevedel poriadne nejakú tú babiku držať. Mm-hmm. Hej. A tá babika tom má veľkosť malého dieťaťa, novorodenca, hej. A, a prišlo mi to celkom také akože že vtipné.
1: A možno im bolo trápne, vieš, že tú babiku držať niekedy chlapi majú také, že Ježiš, čo mám teraz chytiť babiku, že to ozaj. Vieš, sú to možno muži, ktorí nemajú deti. Dobrý postoj. Teda sa nehrali so svojimi cérami, tak ako ty, lebo ty vieš babiku chytiť, pretože ty si sa so svojou... Dobre, ale, dcerou... ja som,
0: ale ja som svoju dceru vedel chytiť aj predtým, než by sa narodila, mňa to nemusel nikto učiť. Ale možno to vyplýva aj z toho, že ja som mal mladšiu sestru o mm-hmm. 5 rokov, o ktorú ja už som sa dosť v relatívne mladom veku dokázal postarať, kým reďčia išli na nakúp alebo dať.
1: Tak už si mal tu skúsenosť, vieš, aj... a možno práve títo chlapí. jednoducho, ja si myslím, že možno im to prišlo aj trápne, vieš, že teraz ježiš, mária, tak tamto v kolektíve sa tam s babikou Vieš, poznám známych, je... ktorých máme, ktorý by chytil babiku, dal by jej pusu a ešte by zahral divadelko s tým, že Ježišoky máš krásne dieťa Emy, Proste je to človeku, to nebudem tým, že teraz on sa v detstve nehral s babikami. Ja som ho nepovedal.
0: <laughs> to, to vykrútila trošku si myslím, že ma chytá zaslovička. No, nie o to, že musia sa chlapci hrávať s babikami, aby boli lepšími otcami. Mm-hmm. Ale naražil som len na to, že možno, keby v detstve to nebolo tak striktne dané, že ty si chlapec, tak sa musíš hrať s autíčkami a ty si dievča, tak sa hraj s bábikami, ale že by ten mužsko-ženský svet bol trošku viac prepojený, alebo prepojený, prepojený tak by to možno potom neskôr v dospelosti ľuďom uľahčilo trošku život.
1: Víš, ale napríklad aj my uh, z pozície rodičov ja keď idem do obchodu kúpovať našim deťom hračky, Priznávam, ako matka, keď kupujem pre MK, jasné, že pozerám po veciach dievčenských, keď kupujem pre Júka, pozerám po veciach chalanských. Proste nepríde mi, že je, aká pekná ružová deka s Macskom, po kúpim ju Júkovi. Ako chápeš? Proste je, chápem, ale je na to druhej človeku, strane. Keď, keď prídem domov a mi povie, že je a ja chcem takúto rúžovú deku s Macskom, tak moju kúpim, hej. Áno, ale, ale... zamyslela
0: si sa niekedy na tým, že sú to len dospelácke predsudky? Prečo predsudky? Alebo... No lebo, tak ako vravíš, ako náhle vidím ružovú, tak ju nekúpim chlapcovi, pričom...
1: To bol len príklad, nechytaj ma za
0: slovíčka. No vidíš, <hý> pričom aj teraz na vianočný list Juko napíšla, mm. napísal, že chce ružovú Mikinu. No, okay. Hej, je to ružové a automaticky, automaticky niekto by si to spájal s tým, že ružová je farba dievčat, pričom on ružovú uh-huh. mitinu chce. Mám pocit, že už ružovú košelu si raz vybral, keď sme mal, boli spolu v obchode. A ju mal v
1: škole a ako to domov, pamätáš si, mami chlapci sa mi smiali, že mám babskú košelu, lebo mal ružovú košelu Am. a čo sme mu povedali? Kašli na to, proste, keď sa ti tá ružová košela vynorí. Ja takisto ružovú,
0: mám ružové tenisky a nehamím sa za to, ale toto je presne to kvôli čomu ja aj chcem robiť takéto rozhovory a takýto podcast, aby ľudia sa možno nad tým mohli zamyslieť, uh-huh. či je to ozaj správne.
1: Od lebo koho máš tie rúžové tenisky? Od teba. Ano.
0: No. A dokonca bol som uh-huh. raz v obchode a povedala mi predávačka, že jej frajer by si tie rúžové tenistky určite na nohy nedal. Uh-huh. Ja s tým problém nemám, lebo jednoducho poprvé je mi úplne ukradnuté, kto si čo myslí. Uh-huh. To vieš veľmi dobre, to odjak živá tak fungujem. Nebudem sa obmedzovať alebo riešiť to podľa niekoho. Už len kvôli tomu, že chcem byť rebel, tak si ich dám. A po druhé, nemyslím si, že by chlap bol menej chlapom na základe toho, že má na sebe niečo ružové alebo na základe toho, že vie sa hrať s deťmi alebo s bábikami, alebo s čímkoľvek. Hej? Nemyslím si, že by, že by ten ten svet musel fungovať na takom tom zaškatulkovaní. A to som chcel aj, aj v súvislosti s tými hračkami, že dospelí si možno príliš... Idú tieto, tieto zaškatulkovania, vieš, tie, tie mm-hmm. formulky, že dievča musí byť dnevné babiky, chlapec autička autíčka a tak ďalej. A k- na to som chcel nadviazať práve tým, že keď si spomenieš, a Jemka sa hrala s náradiami, mm-hmm. dokonca dodnes, Áno, aj dnes. keď idem na chatu, Bucha tam skladivom hore dole, nabíja klince, šmirguje, neviem čo všetko a, a takisto sa Juko dokáže kočikovať s, tým, s tými jej babikami a hrajú sa na otecka, mamičku a podobne alebo keď varím, tak vysvetľujem rovnako jednému ako druhému čo sa varenia týka, lebo nemyslím si, že teraz tým, že niekto je chlap, tak by mal sedieť na gaučí s pivkom v ruke a čakať na to, že žena mu varí takisto aj doma keď sa riešia nejaké domáce práce tak sa do toho zapájame a presne, kvôli čomu to spomínam, je konverzácia, ktorú som viedol nedávno, takisto s kolegom, lebo spomenul to, že boli niekde na návšteve a vznikla tam nejaká taká diskusia že, že chlap by nemal robiť domáce práce a to povedala žena mm? že u nich je proste zvykom to, že žena sa postará o domácnosť, domácnosť že ona umie riad, Nie, niečo presne ohľadne, ohľadne toho vzniklo ohľadne toho riadu že Allah mu mu podal, však zoberá umý ten tajnýr a odlož. A žena sa postavila jeho a <laughs> išla mu zobrať mm. riad, že nie, nie, že ja to umýjem u, u nás žena patrí do kuchyne. Čo ja si nemyslím, že by
1: tak to zase možno Veš. záleží od toho, ako bola tá žena vychovávaná, keď si to myslí. No u nás aj, aj otec, aj mama umývali riad bez problémov. Otec nemal problém chytiť vysávač. Dokonca otec, mám pocit, že vo svojom živote viac varil u nás doma ako mama, pretože varí geniálne doteraz. Takže ja si myslím, že toto, toto pramení od vychovy, od rodičov. A možno teraz, teraz som si spomínala počas tvojho rozprávania, ako keď sme mali malú Mku a keď sa hrávala v pieskovisku, uh, ja si živo pamätám, ako si sedel v tom pieskovisku ty a milión detí okolo teba a oteckovia stáli na okolo aj s mamičkami a pozerali na teba, ako sa tam ty v tom pieskovisku hráš s deťmi a vtedy do mňa drgla kamožka, že ty čo je to, jak ten tvoj muž vydrží sa tam s tými deťmi toľko hrať, lebo ozaj, verte mi, ten môj muž tam sedel v tom pieskovisku, keď nie dve hodiny, tak ani 5 minút a proste ozaj tie celé sídlisko zbožňovalo to, keď si tam prišiel a s tými deťmi sa hral, čo si myslím, že ostatní otcovia nevedeli pochopiť. Hej, ja že si však...
0: pamätám aj to, že niektorí dokonca žiarlili, lebo ako mm-hmm. náhľate detská ma uvideli, tak utekali Áno. za mnou. To si, to si živo pamätám Míš, aj prečo, ja.
1: lebo oni to brali ako reset. My vypustíme deti. Áno, hej, a my presne. sa na nich pozerajme.
0: Ale to je, to je proste nastavenie... Daného, daného človeka, si myslím, ja osobne som nikdy nebol z tých, ktorí radšej si sadli a začali rozoberať to, že kto s kým a kedy a prečo a, a, a tak ďalej, ale išiel som von s našimi deckami kvôli tomu, že som chcel tráviť čas s nimi a nie pri nich. Mm-hmm. Čiže tým pádom som chcel byť súčasťou tej ich hry a toho ich života a tak ďalej a keďže boli ešte malý a, a malý problém aj v cudzom kolektíve sa nejako adaptovať samé.
1: Mm, tak si Tak pomával, jedno, áno, to
0: jednoducho som im pomáhal s tým, že som si tam sadol, prišli ďalšie decká, a zapájal som aj naše deti, aj tie ostatné do nejakej spoločnej hry a podávali sme sa formičky a podobne. Aj keď sme sa učili na výbinovej že detská v takomto malom veku ešte nedokážu sa podeliť o hračky a podobne. A
1: je to úplne prirodzené.
0: A že rodičia väčšinou na nich tlačia, že treba sa podeliť a podobne. Oni toto jednoducho nechápu, je to moje a hotovo.
1: Oni dokonca nedokážu ešte nejako vzájomne kooperovať, pretože aj v tých, u tých malých detí, keď nastúpia do materskej školy, tak vlastne vidíme, že každé dieťatko sa hrá v tom svojom takom kútiku. A zvyčajne bolo také, keď rodič prišiel, že pani učiteľka, prečo je ten môj malý stále sám, proste to brali ako tragédiu tí rodičia, stále sa vysvetľovala, nebojte. Proste aj to dieťa je, doteraz bolo s mamou a zrazu trojročné vode do škôlky a musí sa tam vedieť podeliť, musí sa tam vedieť rozprávať s ostatnými. Hej, takže je je to úplne prirodzené, že takto deti idú eh uh, separé za tú dobu, pokiaľ si vlastne zvyknú na ten kolektív, pokiaľ sa vlastne socializujú. Oni sú tam na to, aby sa socializovali. Takže je to úplne prirodzené. Preto aj chápem, že vlastne tie deti zo sídliska to ťahlo k tebe viac ako, ako k tým rovesníkom. Hej, bolo to úplne normálne. A zároveň to bol krásny pohľad, pretože vlastne som videla ja svojho muža, ako si krásne s tými svojimi deťmi prežíva to, čo mal prežívať, nakoľko my sme... Uh, nie je to vlastne tajomstvo, že my sme fungovali tak, že si bol mesiac preč, mesiac doma a vlastne za ten mesiac... Tak, uh, bol mesiac,
0: mesiac a potom dva týždne, dva týždňa.
1: Tak a vlastne za tú dobu, čo ty si bol preč, tak som vlastne s nimi išla na plné bomby a keď si sa vrátil, tak vlastne ako keby mne dal vydychnúť, no lebo zase priznajme si, že aj tá matka zvykne mať ponorku na deti a deti na matku zvyknú mať ponorku, takže som potrebovala ozaj vypnúť a teda... Uh, a- ako rodič úplne bomba.
0: Tak ono jed- z jednej strany vzhľadom na to, že tak ako vravíš, ja som bol dva týždne preč a potom tie dva týždne som si chcel s nimi naplno užiť a im to vynahradiť, tak možno aj z toho plynulo to, že jednoducho som sa zapájal možno do takýchto aktivít častejšie alebo oduševnenejšie, ako niektorí ocovia. A na druhej strane, vzhľadom na to, že aj ty si študovala, tak som ti chcel dať priestor na to, aby si mala čas zaučiť a, a písať si svoje veci a podobne. Najmä pred skúškami, čiže ja som nemal problém zobrať aj obe dve, t- obe dve deti naraz mm. a ísť s nimi opekať, alebo sa bicyklovať, alebo čokoľvek, čo niektorí si nevidia predstaviť dra- z jedným, no. ani s jedným. A, a to som už počul viackrát mm. hej, z okruhu našich známych, že ako náhle otec má ostať sám s dieťaťom, tak už po hodine... Je to stresujúce pre neho, áno. Je je z toho v strese. A že, že, vieš, lebo je super, keď ide do škôlky, lebo tam sa aspoň vyhraje a potom príde domov a je unavený. Lebo keď je doma, tak ako celý čas musím za ním behať a proste jednoducho to patrí k tomu. A neviem, ja som bol v tomto asi inak nastavený a dodnes síce už nechodím takto, že dva týždne preč a dva týždne som doma, ale som doma každý deň. V podstate ale napriek tomu aj teraz.
1: Sa čítajú rozprávky, sa čítajú rozprávky večera,
0: alebo, alebo si len tak sadneme a sa rozprávame a podobne, lebo jednoducho chcem byť.
1: Alebo si urobíme pokance, pozeráme film. <laughs> <laughs> takže aj to je trávenie času, aj keď takto, že čumíme na film. Ale tak no. potom ho aspoň rozanalizujeme, keď je dobrý. Áno. Takže aj to je istý spôsob komunikácie, aj to je istý spôsob trávenia času s deťmi, takže
0: ono ja nevidím nejak akože negatívum v tom, že teraz či sa pozerá rozprávka, alebo či sa pozerá film, dôležité je to, či sa pri tom komunikuje, alebo nie, tak ako vravíš. Lebo jedna vec je, že pustiť dieťaťu nejakú rozprávku, alebo film, zavrieť ho do detskej a nechať ho tak. A druhá vec je, keď pri tom filme analyzujeme to, čo sme videli, alebo rôzne situácie, ktoré sa tam udejú, alebo či už len keď si vezmeme do úvahy to, že veľakrát si mi aj ty povedala, keď decka ešte boli menšie, že príliš ťažko na nich rozprávam a že používam ťažké slova. Mm-hmm. Čo ja som robil odjak živá so zámerom alebo úmyselne, kvôli tomu, aby tá ich slovná zásoba sa rozrastala, čo vždy, keď sa opýtali, že čo to presne znamená, tak som im to vysvetlil a opísal, že v akej situácii sa to slovo používa alebo čo to presne znamená. Preto
1: naša dvojročná MK prišla za mnou, keď jej, jej malý braček neviem čo zobral, hovorí, maminka, urobím s ním komplomis. <laughs> a, 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 a ja som ostala úplne vyvalená, že no. čože urobíš, no komplomis.
0: <laughs> presne tak. A na toto som napríklad ja hrdý, že, že toto, v tomto som si išiel a, to svoje nastavenie, že takto to chcem. A je to najmä vidieť neskutočne, že ona má proste slovnú zásobu. Aj minulé v lete, keď som s nimi bol na výlete a išli sme za mojou tetou a tak tak všetci boli uniesní z toho, že, ty bola, že ona rozpráva ako keby mala minimálne o
1: 4-5 rokov To je presne to, čo ja vždy hovorím ľuďom známym, aj neznámym, keď počujem, ako sa bavia so svojimi deťmi. A lebo rodičia majú tendenciu skozávať do roviny takej, že čím je dieťa menšie, tým horšie s ním rozprávať, čo ozaj na to dieťa vplýva. Pretože uh, rozprávať s ním ako, bože, ako by som to slušne povedala, ako, ako s blbečkom, takým, no, proste to kutelkom. nie. Lebo keď niekto... A takéto tieto to... ozaj keď aj známu, že som počula, že takto rozpráva, vždy som povedal, prosím ťa, rozprávať s tým dieťaťom normálne. To dieťa nie je blbé, ono ti rozumie, počuje, ako komunikuješ a ty si pre neho tým prvým vzorom. Čiže automaticky, aký vzor dávame dieťaťu, na ktoré rozprávame? No, ty moje... A aký je to vzor?
0: Dieťa funguje na princípe zrkadla. Presne Jednoducho tak. to, čo vidí, tak to odzrkadluje. A to, na, presne na toto, čo hovoríš, som upozorňoval ja tiež minule známeho, uh, že ako náhle mu mali začne rozprávať, hmm. tak aby nerobil tú chybu, že zle vyslovené slova alebo skomolené slova, bude po ňom opakovať. Hm. Ale aby ho opravoval a aby tie slova používal správne. Lebo tým pádom by utvrdzoval toho malého v tom, Ale že ja je ja chápem, že, že ľuďom sa to
1: páči, že ako krásne to dieťatko rozpráva, je to ako fajn, hej. Teraz nehovorím, že rozprávať ako s diplomovaným doktorom, hej. Ale jednoducho <laughs> proste tú reč ozaj nastaviť tak, aby, aby sme my rodičia boli vzorom, hej. Takže... Lebo tak ako staršie deti potom opakujú, vulgarizmy, že.
0: Neviem, po mne nikto nič no,
1: A tak, tak jednoducho aj takto maličké detičky dokážu brať mh, vzor. Keď už sme pri tých
0: vulgarizmoch. Vulgarizmy, to, v, vulga, opakuj po mne. <laughs> vulgarizmoch. Na toto mám tiež svoj názor. Možno nesprávny. Možno mnohí by sa to toho obuli, že, že mh, je to blbosť, čo hovorím. Ja vychádzam z vlastnej skúsenosti. Môj dedo hrešil jak pohan. Neskutočne. A pritom vieš veľmi dobre, že my keď sme sa spoznali, ja som ešte nehrešil. Dokonce som upozorňoval teba na to, že by si nepoužívala niektoré neslušné, nemravné slova. A potom jednoducho som dozrel, dospel, neviem, a začal som...
1: A začal si hrešiť, <laughs> začal som wow. byť vulgárny.
0: A v dnešnej <laughs> dobe si na to pozor a robím si srandu, keď nájdem nejaké články a štúdie, že inteligentní ľudia hrešia viacej, alebo podobne. Ale áno, uvedomujem si, že nie vždy sa to hodí, nie všade sa to hodí a dávam si na to pozor. Napríklad v podcaste nehreším, keď uh-huh, som super. na vysokej nehreším. Alebo keď som s cudzími osobami tiež nehreším, ale občas, keď som doma, jednoducho, áno. Patrí to k mojej úprimnosti. Neviem, mm-hmm. ja som presvedčený o tom, že naše decka nebudú hrešiť a keď budú, tak nie pred nami. Takisto, ako som to mal ja. A zatiaľ sa to už stalo, A zatiaľ ne? sa to nikdy nestalo a pritom MK bude mať o chvíľu 11, Juko bude mať doraz 9. Doraz je, že teraz. O, o chvíľu teba úplne vypostal. Ja aj láska, však doraz. Tie
1: tvoje výrazy niektoré?
0: Dobre, tak nie doraz, ale čo chvíľa bude, bude mať 9. A ešte v živote som ich nepočul, že by pred nami úmyselne zahrešili. Dokonca ani neúmyselne som nikdy nepočul, Mm-mm. že by niekto, niekto nie. z nich hrešil. Čiže práve preto si myslím, že teraz sa hrať silou mocou na, na slušných a joj do paroma a do, do pivnice a neviem čo, to mi to... Vieš, to je
1: a... také ľudské. E,
0: strašne je to len také úprimné. A neviem, možno ako rodič a možno ako možno budúci psychológ by som nemal preferovať takýto názor, ale neviem, vychádzam ja do vlastne pedagóga,
1: vieš, už som sa s tým stretla, že proste deti sú vulgárne už aj v tom, ozaj, v tom skorom veku. Takže... A samozrejme, že dieťa je ten najú, najúprimnejší tvor na svete, čiže vždy, keď som sa opýtala nejakého chala, ktorý použil vulgarizmus. A to si kde počul, prosím ťa? No čo, však maminka doma takto tatinkovi hovorí? Oh, oh, oh. Takže úplne, úplne ma to odpalkovalo, že fajn, okej, okay, lebo to dieťa vám vždy povie pravdu a povie vám presne, od koho to má. Čiže keby že moje dieťa povie, že však môj tatinko doma takto rozpráva, tak sa si prepadnem od hamby. Takže... Ale tak zatiaľ, no. No dobre
0: zase, ale nedošlo. pozor, pozor. Ja, aj keď hreším, nedadávam mm-hmm. konkrétnej osobe. Nikdy som ti pred deťmi nenadával, ani, neže pred nimi, ani, ani no. inak. Ani za nimi, ani pred nimi. A rovnako nedadávam ani im. Ja, ak nadávam, tak nadávam v alebo na konkrétnu nejakú danú situáciu, keď sa mi niečo nedarí. Ale nie je to ako, že, že musí to byť, že sa to stane alebo že to tak je. Ale tak zase niečo úplne iné je, keď si takto nadávajú navzájom. To fakt no, no, v
1: každom prípade správajme sa k deťom tak, aby, ako ho chceme, aby potom oni pôsobili v budúcnosti. No
0: dobre, a že by sme sa vrátili nejako k tej našej Opäť téme. Opäť sa ideme
1: vrátiť. A tak či? už som či? myslela, že už sme všetko to.
0: Hej? či? myslíš? Ja si myslím, že o tom by sme vedeli ešte rozprávať veľmi dlho, počúvaj.
1: Tak áno, ale zase nechceme mať uh, dvojhodinový podcast. No.
0: Tak nie, ale tak môžeme to dať na časti.
1: <laughs> ale však ja zabudnem, čo sme hovorili v tej prvej. Tak,
0: tak ale t- my sa nebudeme musieť vráciať k tomu, čo bolo v prvej časti, my môžeme pokračovať ďalej s tým, že pri týchto 40 minútach, ktoré sme aktuálne dali, to stopneme a pôjdeme si akože ďalej ale, tam... ale
1: tak ja dúfam, že ľudia pochopili to, čo sme im tým chceli povedať, že vlastne aj keď sa chalan hrá s babikou neznamená, že je iný a hneď mu treba nadávať, že bože, čo z teba vyrastie a keď sa baba hrá zase s autičkami alebo jednoducho je nastavená tak, že viac jej to sedí napríklad aj to oblečenie chalanské, hej, mala som minulý rok v triede dievčatko, ktoré proste bolo úplne. Unosilo dresy maminka z toho taká nešťastná, ona ju vždy na foteničko dala do cukrokových šiat, no čo tá malá robila, keď mala šaty na sebe. A nem si, že to význam
0: bolo správne.
1: Trpela, proste treba to svoje dieťa prijať také, aké je a jednoducho keď inklinuje k niečomu, pričom sa cíti dobre, pričom ozaj je, je samé sebou, tak ho od toho netrhať, pretože tým ešte viac ublížime to, ako keby si lavaka precvičoval na praváka. hej? Jednoducho. to sa mi stalo v chyba. Prosím?
0: To sa mi stalo v detstve.
1: No nech sa páči.
0: Údajne no. ja som bol pôvodne lavák a začali ma učiť na pravú ruku kvôli tomu, že by som to mal jednoduchšie v škole.
1: Tak toto nikdy nerobte, ľudia.
0: A preto ja občas používam obe ruky. Sice písať mm-hmm. s ľavou neviem, ale dosť často používam aj lavu, ako nemám s tým problém, že nemám dve ľavé ruky, ale mám možno dve pravé, alebo mám dve lavé. Aj, to myslím. bola na mňa otázka? To bola taká, že. Akože, Mali by ste začať Tudom, nahrávať podcasty otavška. so
1: svojimi manželmi, to sa Baršo dozviete o nich. Aha, čo som ba- sa ale
0: toto mi tiež príde strašne spisovné Barčo.
1: <laughs> tak sa dozviete kadečo o svojom manželovi.
0: Barčo je rovnako že akože doraz.
1: Však sme multifulty, tak...
0: No dobre, ale tak prebrali sme, ale prebrali sme a prebrali uh-huh. sme hračky a podobne, ale ja by som sa ešte chcel nejako, ako tak prepracovať aj k takým nejakým všeobecným názorom žien na mužov. Ale to už je iný podcast. To, to už bude ten ďalší diel. Možno. možno. Ak, ak budete mať chuť si nás vypočuť naďalej, ako tu na filozofujeme o mužsko-ženskom svete. Tak...
1: Pedagogicko-psychologickom, dalo by sa povedať.
0: Tak pedagogiká tam bola, ale tá psychológia zatiaľ neviem. Ale tak ako či, neviem, si súčasťou... ty Wow. Wow, no. Možno v tom ďalšom dieli si naštudujeme niečo toho viac. A možno nie. Však konec koncov náš podcast nie je o tom, že sme psychológovia, alebo že musia byť striktne psychologické témy, ale je to podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. Čiže môžeme sa baviť o čomkoľvek tak ako teraz. Sice sladom na pokročilý nočný čas, tak sa nerozpráva, nerozprávame pri káve, ale rozprávame sa pri citronovej vode a voľne o veciach, ktoré riešime vo svojej hlave. Čiže, ako som už spomínal, ak budete chcieť, kludne si nás môžete nájsť aj pri tom ďalšom dieli, kde možno pokročíme trošku ďalej a rozoberieme nejaké tie vzťahy prvé, mužsko-ženské, čo ty na to. Nie ako manželi, áno. Prí, Keďže náhodou, že ste si
1: to zapli teraz na konci. Príjmeš
0: tak... moji rúži? <laughs> Príjmeš pozvanie jo. na kávu. Jo, Honziku. <laughs> Dobre, tak som rád, že ste boli a, takto súčasťou tejto našej psychokaviárne. A budem veľmi rád, ak mi dáte nejaký ten feedback, akýmkoľvek možným spôsobom, tých spôsobov je niekoľko, Predostných podcastoch som to už niekoľkokrát spomínal, takže to spomínať nebudem, ale určite najjednoduchší spôsob ako sa so mnou spojiť je ten Instagram.
1: Pokojne aj so mnou. Goľvajte Pokojne, Môžem
0: tam A aj. aj tvoj účet, že by písali aj tebe, aby nebolo stále, že toľko žien mi vypisuje. <laughs> Čo si sa teraz tak zatvoril? Ja tam komunikujem s kýmkoľvek, kto mi napíše. Nemusia to byť ženy, môžu to byť aj muži a sú medzi nimi aj muži.
1: Psychokaviáren, podcast o tom, čo riešite vo svojej hane.